0: 这里是老司机三人行
1: ，老司机三人行持续为您导
2: 航
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行
1: ，我是周老师。大家好，我是老倪。大家好，我是杨磊。
0: 啊、呃，这期节目呢，还是我来主持。这期节目主题是什么呢？是小区停车难怎么办？那我相信这个话题啊，可能不光上海，嗯、其实全国各地的那个车友啊，都会遇到这样的问题。这个小区里面车子停不下，这是一个蛮头大的事情
1: 。我们三位都有这样的困扰吧？
0: 嗯，我先讲一下我的情况吧。其实呢，我的困扰倒也还好。人家说狡兔三窟，对吧？那我因为就是说窟也比较多，家比较多，对,对，我那个家比较多，对，所以呢，我差不多有四个小区是需要有停车情况的。那最最好的一个小区是因为我买了那个固定车位的，就是买了产权车位的，在地下。那那个小区的话，我停车是绝对没有问题的。这个，因为我们地库管理的比较好，就只有在地下有车位的车才能下下去，所以停车没问题。然后呢，一个小区呢是我父母家的小区，我父母家的小区呢，就是停车还蛮紧张的，因为小区并不是特别大。然后前段时间通过改造，把绿化什么的。就是去掉一部分的绿化以后呢，多了一些车位，但总体来说这个车位还是蛮紧张的。因为我去的也少，一般我周末去，停都一般都能停到，但是有的时候确实要停的比较远，不能停在自己家楼下，要停到其他地方。还有一个地方呢，是我现在跟我太太住的一个小区，啊、呃，这个小区呢，它是一个非常大的小区，小区大呢有好处，虽然人多，但是这个小区因为可能里面老年人比较多，那拥有车辆的比例不太大。所以这个小区的停车位倒也还过得去，不管我什么时候回去，总是可以停到的。就是运气好一点，停在自己家楼下；运气差点呢，可能要停在稍微远一点，走两步路。停车位最有麻烦的是我，就是我的那个丈母娘家的那个小区
1: 。啊，我去过，对，的确蛮蛮累人的。对
0: ，那个当初我结婚的时候，杨老师开婚车队的嘛，对吧？去了以后，那个小区是这样，就是说那个小区呢，第一个是。按理说 啊， 就地面的车 位， 就小区地面的车位是业主共有 的， 以先到先得为那个一个原则。但那个小区 呢， 就长久以来就是可能里面先买车的人就固定下来了一个车 位， 然后你后买车的人没有车位 了， 那就只能打游击。但是你还不能停到别的那个固定的车 位， 这其实就是个无解的问题嘛。车位就这么 多， 都已经固定出去 了， 都不让你 停， 所以那个小区停车蛮困难的。所以有的时候我会停在边上的公园的停车场，或者说是我干脆就是停到自己的小区里面，然后再打个车过去。所以这是我的一个停车的情况，总体来说问题不大，但是也会有一些困扰。那老倪呢
2: ？我的这个停车位好像倒没有太大的问题
1: 啊。你有两套房子，你要把你两套房子都考虑进去
2: 。呃，两套房子，那套肯定是不会回去住的，现在也租在租给人家。那么我其实我的主要的停车呢，如果说家庭的话，其实也就三个点吧。我父母家、我丈母娘、老丈人家和我自己家。那么应该说也是我的老丈母娘家停车位稍微紧张一点，稍微紧张一点，稍微紧张一点。但是还好吧，因为这个小区呢，可能也是年龄偏大的人偏多一点，可能相对车啊也不是特别的多。那么另外一个呢，就是我一般也就是。回去吃个晚饭，差不多一两个小时我就走了。那么基本上每次去都能找到车位，稍微远一点、近一点，多多少少都能有车位。那么我自己家，反正我是固定车位，一直有的，也已经十几年了。这个小区
1: ，你那个车位是买下来的吗？租的，租的啊
2: 。对，地面的长租车位。那么这个车位呢，就在我楼下，就在我窗户下面，也很近。那么另外 呢， 就是好处就是我们那个小区 呢， 相对来 说， 第一个就是基础建设做得不 错， 就是道路都非常的宽啊。那么也就是 说， 固定车位的这个位置是原本就规划好 的， 基本上每栋楼下面有多少个车位一 排， 那么每家人家都有这样的一个车位的一个位置啊。可能两辆车不 行， 一辆是肯定有的。嗯。那么现在 呢， 已经发展到什么 呢？ 把道路拓了一部分出来做车位 了， 原来可以双向双向走的。那么现在可能要大家避一下才可以交叉过，那么因为路相对宽一点，所以说呢，呃，也没有形成太大的问题啊，不像有的我去很多朋友家小区那个那一条就完全堵死了，就是这种样子，就是变成单行道了，就不能两两边走了、嗯。那么这个呢，呃，因为我们小区比较面积比较大，整个有五十万方的五十万平米的一个大的小区，大小区。那么我我我父母那边的小区呢？新的小区高层，那么也是相对规划的比较清楚，就是我估计可能现在新的小区车位的规划已经成了一个重头了
0: 啊。呃、有要求的，有要求的对。对，因为我太太跟我讲，就是我太太那个建筑师嘛、嗯，现在新的小区的话，就是造的时候，其实对于画图纸来讲，车位是蛮头疼的，因为国家有规定的，是要一点几，好像一点四比一，就是有。一户人家要配比 1.4 个车位，对，那就是所以就是新的小区它的车位规划，如果说原则上一家人家有一辆车的话，肯定能满足。嗯，个别人家有两辆车的话，也能,也能满足。对对对。
2: 对，其实我觉得对于车位这一块啊，其实，呃，多少个车位是一个数字，呃，但是其实车位的管理倒反而成为一个比较，就是能够停到车不能停到车，倒是一个重要的问题。
1: 啊，那我来说一下我的情况吧。那我觉得这期节目啊，可能是为我量身定造的。因为其实我现在就是让我最困扰的一件事情，还不是第二块牌照去换一辆什么车，而是我的车位问题到底怎么解决？因为我现在我住的个小区是一个新的小区，是2013年才，我是2013年买的房子嘛，到2015年才交付的一个小区。然后当时搬进去的时候呢，就是考虑过买产权车位，然后问了一下价格二十万，然后问了一下租的价格，租的价格是350块钱一个月。那我去算了一下，那我觉得好像租相对来说合算一点，可算一点。因为我在买房子的时候呢，就是开发商的承诺是车位和住户的比例是1 5五比一，就是一家住一家住户能够有 1.5 个车位。那我想这笔账随便怎么算，这个车位肯定是够用的。然后我就没有去买那个车位，但是过了一年之后，我去有一次一个月我去续卡嘛，就是那个停车卡要续费嘛，每个每个月续费，我去续费的时候，他告诉我是你不能续费了。啊，我说为什么？因为我们现在已经把所有的车位通通卖掉了。啊，我说怎么会通通卖掉不是说一家人家只能买一个车位嘛，如果按照你们之前那个比例的话，那肯定是，你有权利买、哦、了啊，我我没有权。他说卖完了嘛，他说卖了。他有权利，但是买不到啊。卖那,那他物业的人和我说，呃，可能是计算错误，可能是就是开就是就是就是那个卖房子的就是经销商就是作弊，卷款对吧？卷款跑路了，不是卷款跑路，<笑>是其实并没有那么多
0: 其实玩了个文字游戏，啊、1. 1 5五比一是 1.5 个住
1: 户对比比一个,一个车位，因为我特地去算，因为我开始不相信，你知道吧？我算，然后我们小区一期大概一共加起来有700多家住户。我算了一下，七百多家住户，然后我去地下停车库数了一下车位，只有七百多个，那明显当中有要有将近两百个的，就是差。对，然后他就那我说我现在没有办法停车怎么办？那他说你这样，我们很多很多住户嘛，就是他们买了车位，但是没有买车，他们可以把那个车位借给同小区的用户。那我说多少钱？他说和之前就是问物业借的费用是一样的，那我就借了。但是我这个车位现在借了快一年了已经，但是我借我车位的那个小伙伴，就是和我年纪差不多大，他现在在拍牌照，因为他和我说，只要他哪天上海牌照拍到了，他就会考虑买车了，然后这个车位就不能借给我了。那如果不能借给我的话，我可能就没有地方停车了。所以说前面周老师在说嘛，就是小区停车难怎么办，对吧？那对我来说怎么办？可能只有两个办法，对吧？要么卖房，把房子卖掉换到有车位的地方去；要么把车卖掉，可能只有这两个就是解决的方式。那这个现在是让我头就是非常疼的一件事情
0: 。对，就杨老师说这个情况呢，其实也是比较特殊的一个情况，就是确实我也听过有人因为没有停车位，最后去换房子这样的一种说法。但是呢，那种多半发生在一些老式的小区里面，像他这样新建的小区。到最后完全没有地方停车，因为杨老师其实以前有两部车的
1: ，对,对啊，
0: <笑>对有两部车的
1: ，当时把那辆车 smart 卖掉，其实也是因为停车的问题
0: 。对，也是因为停车的问题
1: 。那我们现在来讨论一下，为什么就是那么多小区都会有停车难这个问题
0: ？那我觉得这个是这样，就是从小区的分类来讲啊，就比如说以我们黄旗居住的那个小区为代表的那种超老式的小区。就当时完全没有考虑
1: 呃、啊，不是八几年，代，是七几年代。七几年代，对，七十年代、啊、对
0: ，就那个时候可能自行车都是奢侈品的年
1: 代。哎、啊，那个时候考虑的是自行车怎么停，是对不是自行车都是
0: 奢侈品的年代，汽车根本完全没有考虑。这样的小区可能其实是没有车位的，就是即使能偶尔停个几步车，也是硬挤出来的。那这样的小区的停车呢？一定程度上就是说。确实很难去解决，
1: 天生的嘛，这
0: 个对天生的，对吧、啊嗯？所以黄石车位没有、嗯，他车都买好了，接下来你准备怎么停车、啊？到我
1: 妈那种区、啊，他听到他爸妈、啊、他听到
0: 听到他爸妈，对，这也是个解决办法，嗯、对吧
2: ？
0: 啊，好，好，那另外一种小区呢，就以我现在住的小区或者我爸妈那种小区，可能是在九十年代初，八十年代末。这样造的一些小区，当时呢，可能未必完全考虑了车位的问题，但是小区里面通过绿化的改造、拓宽道路等等这些方式，小区里面是有车位的，但是这些车位通常来说都比较紧张。那有些可能是以固定的形式去租给长租给自己的业主，有些可能就是按照先到先得的原则去，反正大家去抢车位嘛，所以很多人。可能买了车以后啊，也不怎么开，就停在那个小区里面占车位了
1: 。而且我还看到很多无良的人啊，就是那些就是共同拥有的就是停车位嘛，就大家共用停车位，他会去装一把地锁，然后他开锁的时候把，然后把地锁打开，然后那个位置就被他强占了
0: 。对，用地锁，用电瓶车，甚至放把椅子，放两个雪糕桶。啊，我们小区现在不允许共享单车路内。门口明令禁止，而且保安是会管的，所以小区里面的共享单车不是很多啊。然后还有一种呢，就是像就这些年新造的小区，新造的小区呢，其实车位是有规定的，就是说车位和那个住户的比例是有规定的。那像这样的小区的话呢，就是理论上停车是不难的，但是问题来了，地面停车位通常都不是特别多。它大部分的停车位是地下的，地面停车位大家知道业主共有，对吧？已付一定的租金，这其实这也不叫租金，其实就是物业管理的成本的费用以外，你就可以去停。但是地下车位通常是属于开发商自己的，对的。这部分出车位，有些开发商好一点还愿意租赁。有些开发商
1: ，他只卖不只卖不租，或者是租只租不卖，但都是天价。
0: 对，都是天价，对吧？什么小区停车费一个月，地下停车位如果租赁的话两千块一个月，或者卖的话天价。因为我有个朋友的小区，中环边上，上海中环的边上，也不算特别繁热闹的地方，小区里面的车位六十万起一个地下车位，那这对于很多人来讲其实是负担不起的。所以这也无形中造成了这些新式小区车位够，但还是停车难的问题。所以我，我我总结下来啊，基本上有这么几个情况，不知道两位有没有补充
2: ？呃，我说实话，没有太多的感觉啊。啊你没这个痛对吧？没这个痛啊？就是因为我们我停车是肯定没问题啦。但是呢，就是我们可能小区后面的几期嘛，我们前面是因为多层，呃，可能就是容积率相对比较。低一点，那么也就没有太多的这个停车问题。可能后面高层可能有一些，包括前面赵老师在讲的关于这个地库的这个购买车位的这件事情、嗯。那么最近刚刚换了一次物业，导致了这个价格从300块钱地下车库从300块钱一个月上涨到400块钱一个月。然后呢，有很多反对的声音。嗯。啊，但是反对归反对，那么你爱要不要，你那肯定这个400块钱还是跑不了的。对 吧？ 要么你就停到上面 来， 停到上面 来， 可能价钱不变吧。
1: 而且现在很多小区都很贼的 嘛， 都换成了就是 E T C 的那 种， 就是收费 嘛， 就门口也不站保安 了， 就是你反正你有 卡， 你刷得进 去， 对 吧？ 没卡你可能进都进不去。对，
2: 现在我们已经改了这套停车体 系， 就是车辆识别系 统， 现在卡都不用刷 了，
1: 就读那个牌 照， 是 吧？
0: 对这个 呢， 这些东西改造 呢， 一个是确实也大势所趋 嘛， 这种新的技 术， 包括很多停车场。另外一个，我觉得啊，可能和现在就是很多小区实行一些阶梯收费的方式有关了
1: 啊。你这个再慢一点，我再吐槽一下，就是、啊啊、我吐槽一下，就是还有一个原因是什么呢？还有一个原因就是停车难的问题啊，就是那些开发商啊，在造房的时候啊，就是偷工减料，也比较偷工减料，就偷这个停车位，他造的比较少，然后在卖房的时候呢，说车位是够的，但实际当租户住户住进去之后啊，发现。停车位是不够 的， 那可能对我来 说， 我就是被骗到 的， 就是。对，
0: 啊， 所以这一点 啊， 就是我比较专 业， 我可以 讲， 就以后买房子 呢， 你们还是要了解一下这个开发商过往是不是有这种情 况， 因为其实开发商造房子用阴阳图纸的这种情况其实不少 的， 对 吧？ 他给给相关部门审核的图纸里面车位是数量是够 的， 但是实际在造的时候没有那么 多， 所以这个 呢， 大家买房子的时候也需要考虑这样一 点， 不然的话。真的等你住进去了，然后没有停车位的话，到时候你真的要面临我是卖房还是卖车这样的一个两难的局面了
1: 。啊，好了，那如果遇到这样的一个情况，那周老师和我们说一下，嗯、就是那目前有什么办法可以缓解，就是小区停车难的方式
0: ？其实小区停车难肯定也不是近两年的事情，了，其实蛮多年了，一直有。其实现在是越
1: 来越严重嘛？这个和就是每年汽车销量的快速增长，对，是有着正比的关系的
0: ，对，所以呢，其实我觉得啊，就是。政府啊，就是其实还是做了蛮多事情的，就是说来想办法通过各种各样的方式去缓解这个小区停车难。就是我注意到，就是2015年3月1号开始，就是上海取消了就是那个小区停车的一个定政府定价的模式。就以往可能国家规定好的，政府规定好的，你一个小区停车费1 5五一个月， 2 0 0一个月，再好的小区400一个月，不能再贵了，再贵就是违规的。但是从2015年开始以后， 3月1号开始以后，这种定价的制度被取消了，也就是意味着物业可以自主定价。那当时闹得比较凶的一件事情是，上海某个小区发生这样的事，就是有有这样政策出来了以后，某个小区直接把它的停车费从原来可能一个月五六百块钱，涨到了三千块。然后这件事情导致的业主集体揭杆起义啊，就是把车把小区里面的道路全堵了，甚至打架，然后闹出人命的，这个是蛮蛮出名的，让新闻里面都放了。但是呢，就是这个停车位涨价这件事情呢，我觉得根本上还不太能就是就是简单粗暴去解决停车难的问题。为什么？就是后面其实我们发现过了那段风波以后。其实上海的很多小区停车位的价格，可能有些涨，像老你讲的，从三百涨到四百了，但这个
1: 是
2: 合理的
0: 。对，但但是没有听到太多的这种这种天价的这种太离
1: 谱的，太离谱的，不能,不能抢钱对吧
0: ？对，太离谱的没有，因为这也是个市场行为嘛。你真的说物业其实还是需要停车费作为它的物业收入的一部分的。如果你真的定的太高，人家不停了或者怎么样，它其实也损失的。所以这是一个市场杠杆的行为，最后就是可能去一个比较。大家都能接受的一个价格范围，但是呢，这个问题来了，就是说，其实大部分小区的停车费还是便宜的，对吧？大家小区停车费，像我小区的话， 1 5 0块一个月。杨、嗯、磊租的地下车位是3百0老倪呢？ 1百0啊，一百五， 150, 对吧？一百五其实是一个比较普遍的一个小区的收费标准、嗯。那么问题来了，就是像我现在住的这个小区啊，就是我们停车业主是150块一个月，外来车辆的话呢？它是一个小时以内免费，超过一个小时不到八个小时的话是五块钱，然后超过八个小时不满24个小时，就通常我们讲的过夜车，就晚上停一晚上十块钱。那这个价格和外面的一些公共停车场的收费来比，其实很低的。嗯。那这个就问题来了，就是我们这个小区本身这个停车位其实没有那么紧张的情况下，可能边上有些小区的停车位很紧张
1: ，就外来车辆，对
0: 外来车辆都停在我们小区里面过夜了。就有段时间我晚上不太敢加班了，十点钟回家，基本上没位置，就是停车不知道停到什么地方去
1: 了。就杜绝就是外来小区的车对，那
0: 所以呢，就是我们小区就从9月1号开始，包括我父母的小区，都从9月1号开始，就是实行一个叫所谓阶梯制的收费方式。就什么意思啊？我来解释一下，就是业主基本上不受影响，还是150块钱一个月。然后呢，你租赁在小区里面租赁房子的这些租客，你也可以办停车证，但是价格呢要比业主贵，要三百块钱。但是外来车辆原来五块十块可以停一晚上的这样的一种局面就没有了。外来车辆的话，基本上来我们小区停车的话、哦，它是这样的：一小时内还是免费，对吧？这个小区有一个免费的时间的，因为大家可能进来稍微办点事啊什么，这都是可以理解的。两两个小时。超过一个小时，不到两个小时收五块钱，之后是每个小时五块钱，八个小时最高三十块钱。那意味着什么？如果再有车辆在小区里面停过夜的话，一晚上的停车费用在三十块钱到四十块钱之间，因为它八个小时到了以后，新的八个小时开始了要重新计费的。那这样就蛮贵了。如果说一晚上三十块钱的话，一个月按照三十天计算，加上你周末可能还要停的话，停车费是过千的。这样的话，可能对于一些外来车辆来讲，这个、要考虑考虑，这个价格杠杆会起到一定的作用。但是呢，它不影响本小区业主本身，或者说租赁的那些人的，不会有很大的价格变化。好处在于是说，我这两天回家，不管多晚回去，楼下都有空的车位可以停了。那我觉得这种阶梯式的收费方式，可能是让小区停车难变得稍微好一点的一种方式吧，我觉
1: 得。啊，周老师前面那个方式其实还是相对于车位有宽裕，对吧？然后保护就是本小区的一个用户的一个停车的一个权益，对对通过价格的一个方式把外来的车辆挡在对就这种方式就挡在外面
0: 。前提是这个小区的车位本身能满足自己业主的需求，就是可能拒把外来的车辆拒掉了，自己小区里面的业主或者租户是可以正常停车的。这种方式我觉得。这样的小区是有帮助的
1: 啊。那现在上海呢，还有现现在上海多了一个方式啊，因为其实还有很多小区是本身容量就不够嘛，可能本身车位也只有50个或者是100个，但是实际的车有200辆或者300辆，或者有的有的小区像王琦现在住小区，大概也就能够停个四辆车吧。我觉得能够停个四辆车就是笔直的，而且这个四辆车还是，谁停在最里面，外面的车不走的话，你还是走不掉的，对吧？嗯、要排要排队的，对吧？那这个可能就是比较难了。那可能现在有一个新的方式可以解决啊，就是现在很多的商场啊，因为很多商场写字楼其实、就是、到晚上，停车、停车库都是空的嘛。他们就是有了那种就是夜间的那种共享的停车的方式。对，可能你晚上七点以后或者六点以后你进场，可以停到个早上八点或者是七点半之前离开，然后一个月大概也就收个三百块钱到四百块钱之间，那也能够解决，就是一部分人就是夜间。停车的一个问题。啊，对，这个都是这个都是一个都是在这是一个新的
0: 停车模式，和周边
1: 有就是大型的 shopping mall 的这种就是社区有这样的一个模式，也算一个就是减缓压的一个方式。就是
0: 以前有的时候叫 P 加 R 嘛，停车场加轨道交通，对吧？我觉得这个也是 P 加 R， 叫。Park 加上 Riding， 骑共享单车回 去， 对 吧？ 但是 呢， 这个问题 呢， 我觉得有个问题 啊， 就是 说， 你停在这些商务楼或者说一些商场的地下车库 呢， 它只开放你晚上这个时间段。
1: 那晚上还有周末 嘛？ 周末是全天 的， 是。
0: 但 是， 比如说我今天不舒服 了， 我没去上 班， 或者说我今天休休 假， 我没有去。那这个时候其实理论上是不能停的那
1: 个时间段。你能停啊，他就按照就是正常的，就是停车费的，比如说二十块钱一个小时啊，或者是八十块钱封顶啊，就按照这个来收费了，就是。啊，所以这样的话。闲时和忙时啊，闲时和忙时。所以
0: 这样的话，那我建议大家就是，如果出去旅游的话，直接把车开出去吧
1: 。旅游的时候把车开出去。自驾游了，对吧,对吧对？那可能这个时候要考虑买一辆旅行车了，对吧？对。那前肖老师，你这边还说了一个方式啊，就是晚上。就是在比如说十点以后或者九点以后，把车停在路,路边、马路、马路边上。是这样，
0: 就是像我们虹口区针对一些老小区，其实很多区都有啊，就针对一些老小区，它在路边开辟的一些停车位。这些停车位上面，它这个停车时间啊，我一开始看不懂，它写的是早上八点到早上七点，就是八点到七点。我一开始很不明白这什么意思啊，对吧？它其实什么意思呢？就是这个车位的有几个功能。他从早上八点钟开始，一直到晚上可能六点钟左右，他这个车位其实是收费的，有专门的那个就停车的服务人员，就是会来收费的，这是个收费车位。啊，价格的话和普通的一些市闹市闹市区的这种地面停车位比是便宜的，但是基本上也要七块钱一个小时。但是他晚上可能六点钟以后到第二天早上七点这段时间是免费停车的，对，免费的。就是给周边一些小区可能没有停车位或者停车很困难的人，可以把车停在这个位置上面。在这个时间段里面，这里停车是合法的，你不用担心什么警察来开罚单啊什么。的。他一定程度上也是缓解了小区停车难这样一个问题。但呢，他有个最大问题是，刚才我说了，早上八点到早上七点什么意思？是今天早上八点到第二天早上的七点。第二天早上的七点钟开始到八点钟这一个小时，这里是不可以停车的。如果打个比方讲，你晚上把它停在那边的，第二天你七点以前要开走了，去上班了可能要开走了。如果你不开走的话，警察会在一个小时，就七到八点这一个小时里面，会来找你麻烦的。基本上，罚单是逃不掉的
1: ，两、嗯、百块钱没了。对，违
0: 章停车的罚单逃不掉的。所以停这个车位呢，你就要早点起床。刚才我跟那个杨老师也讨论过，我说这个好像有点不太合理。我觉得应该是九点到八点比较合理，要八点钟出门上班。那杨老师说，那是因为我们上班晚，很多人其实八点钟就上班了，所以他七点钟已经出门因为
1: 其实真正的就是交通的早高峰从七点已经开始了已经。因为我们可能都是上班比较晚嘛。如果有有空的话，早上七点出门的话，可以看一下，就是还是非常堵的。对
0: ，参考上海高架的就是外牌的限行时间，就七点到十点,点嘛对。对，所以七点钟其实所以。如果对一些七点钟本身就要出门上班的人来讲，那停那个位置也是一个不错的选择
1: 。那我还有一个方式解决这个就是停车难的这个问题啊，当然就和就是周老师前面说的一些方式不太一样，可能有一个比较简单和实用的一个方式什么呢？就是和小区里面的物业，啊，或者是门房的保安啊，搞好关系，就是你有空呢和他们聊聊天，对吧？给他们发几个烟，对吧？多和他们说说话。那一般因为。中国嘛，其实就是一个人情的一个社会嘛。如果你和保安关系好，和物业的人关系好的话，那即使在非常难停车的一个情况下面，那保安总有办法帮你找到一个可以停车的地方啊。所以说，千万不要就是由、呃，因为我我知道一件事情，什么？因为由于很多小区就是车位紧张，车位紧张之后呢，就是很容易造成矛盾，就是车主和车主之间的矛盾，就是。业主和就是物业之间的矛盾，就和
0: 保安之间的矛盾、啊，千
1: 万不要就是有矛盾就是大家就是我觉得不要去激化这些矛盾，就尽量不要去和就是别人吵，特别是不要和物业和保安吵。一旦你和物业保安吵了之后啊，这个日子啊，真的是难过。我有一个亲身例子，就是我有一个朋友，就是他他老是小区嘛，就是停不到车嘛。有一次他的车停在小区里面被划掉了，被划掉被划掉,被,划掉被碰掉了，可能就因为比较位置就是地方比较小嘛，大家倒车时候被碰掉了。然后呢？抓不到人，他就硬去找物业，让物业来解决这个问题。那物业说我们又没法解决这个问题，然后他就盯着物业上，然后也吵架，关系搞得很僵嘛。然后物业经理就是当时就拍在拍台子说了：“你要怕你车坏掉，就不要停到这个小区来。然后我现在只要在这里上班，你的车就不要再想进来了。”然后这个小伙伴的车两个月没回过家。然后到第三个月是在我们的劝说 下， 他 说：“ 我说算 了， 你低头 吧， 这个东西没办法去找别人好好的说一下 的， 好好的沟通一 下， 对 吧？ 沟通一 下， 然后他就去找物业经 理， 对 吧？ 请物业经理吃了顿 饭， 然后给了他两条 烟， 对 吧？ 然后就解决了这个问 题， 然后他以后那辆车就能 够。” 回家了，那当然我不提不提倡这样的一个方式，但是在一些极端的情况下面，这可能也是一个就是能够解决困难的办法，也算一个没有办法的办法，总比我们要去考虑到底是卖房还是卖车要好一点，我觉得
0: 。对，啊，当然了，其实这个我从心里是不赞同的，呃，没有必要，就是说为了停车，就是说要去跟物业，当然我觉得与人为善，就像我的车前段时间小区里面也被划了，那我去物业调了监控探头看。然后他跟我说，我停的那个位置正好死角，看不到，那我也算了，因为确实，因为车子这东西就是个代步工具嘛，也没有必要上纲上线说被划了或者怎么，你一定要物业赔或者怎么样。但是呢，物业也有责任去管理好自己一个小区这样的一个停车的问题。所以就是刚才我们讲的很多方式，有些跟物业是相关的，有些跟可能跟政府本身规划有相关的，跟开发商相关的。那总体一句，小区停车难，总是有办法解决的。但是是需要就是各个方面
1: 对 吧？ 大家一起努力嘛。
0: 大家一起努力对 吧？ 对 吧？ 我觉得有就是很多人家里面有两部 车， 我觉得也未必一定需要对 吧？ 或者说那个物业更合理的规划好车 位， 然后开发商不要弄虚作 假， 该有多少车位就造多少车位出来。那这些方式的 话， 加上政府的一些协调的共享停车位也 好， 路边停车位也 好， 那这个问题我相信将来可能还是会有一些好的解决方法的。
1: 好吧，那我们这期节目就到这里了。然后这期节目老倪比较孤独，因为他没有这个痛，对吧？嗯，
2: 我还没有体会到
1: 对。对，然后阿 Q 也没这个痛，阿 Q 其实在，对吧？嗯，好
0: ，那这节目先到这边，谢谢大家，再见
1: 。啊，大家再见，拜拜。